0: la semana más a tratar de arrancarlo. Espero que, que vuestra semana haya sido buena y la mía ha sido bastante ajetreada, pero bueno, parece que a mí me gusta eso. <ríe> me gusta el movimiento. He de confesaros que, que estoy emocionado por, por la aceptación que está teniendo el podcast. Vamos creciendo muy despacio, pero pero recibo recibo bastante buen feedback. Así que Sinceramente, parece una tontería, ¿no? Pero es bonito ver cómo poco a poco vamos reuniéndonos, ¿no? Los, los locos del motor. Así que abróchate el cinturón, que empezamos. el título de de esta semana es eh, el motor nuestra pasión y he estado pensando en la cantidad de personas que amamos este mundillo y además no es algo que pertenezca a un único país o región no, es algo totalmente mundial Eh, si lo piensas un poco hay deportes que en algunos países ni se conocen pero ojo eh, conocéis algún país donde no hay gente a la que le gusten los coches o las motos, verdad que no, pues eh, es que es algo muy muy global, Eh, además eh, se crea siempre un ambiente de hermandad, por ejemplo, cuando va al circuito a correr con tu coche o alguna concentración o, bueno, o algún evento, siempre se genera una especie de, de, de relación con el resto de participantes que es como, no sé, como muy especial. No sé muy bien cómo describirlo, pero es como si ya de entrada eh, hubiese ahí una, una amistad. ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, se nota mucho, mucho más en las motos. Yo también soy motero y tengo una Suzuki GSR 750, de, bueno de la cual ya os hablaré en otro momento. Y además de la, de la que estoy totalmente enamorado porque me, me gusta muchísimo. Y bueno, como todos los que sois moteros, yo también salgo de ruta y estoy en varios grupos de WhatsApp de la zona donde hay mucha gente, que, pues bueno, gente que no conozco y vamos quedando para, para hacer salidas y demás. Bien, pues da igual que te conozcas o no eh, Que te hayas visto en otras ocasiones o no eh, Tú eres motero, yo también Y simplemente por eso yo te respeto a ti Y tú me respetas a mí Yo cuido de ti Y tú vas a cuidar de mí Esto es algo, joder, esto es algo maravilloso ¿sabes? Es que además de, de ahí suelen nacer nuevas amistades Y miles de aventuras que, que, que me encantan Evidentemente puede haber gente que... Pues que conozcas en esas rutas que que no te caigan bien. A ver, eso siempre siempre puede ocurrir, ¿no? Pero aún así os cuidáis mutuamente y os respetáis, que es lo importante. Y esa es la la magia de de esto, ¿no? De este mundillo. No sé si habéis visto la serie Hijos de la Anarquía. Si no la habéis visto, os la recomiendo, vamos, eh, totalmente. Trata de de un club motero donde, bueno, ocurre de todo y se aprecia perfectamente esto que, que os comento. Aquí, además. Hay bandas rivales y bueno y esas cosas, ¿no? Vaya, que bueno tiene todo lo necesario para disfrutar, ¿no? Motos, eso, drogas, armas y mucha mucha acción. Es una serie que, que está que, que está bastante bien y, y es que tener eh, este hobby está muy bien, pero si además tienes amigos con los que compartirlo, pues entonces ya el disfrute se va multiplicando. En, en mi caso no solo disfruto conduciendo eso es algo que, que creo que a todos pasará yo disfruto igual o más eh, desarmando, arreglando y volviendo a armar mis mi vehículos y además tengo la suerte de poder hacerlo con, con mis amigos que están locos como yo esas tardes en el taller ahí llenos de grasa preparando los coches, entre risas, cervecilla en fin, ya, ya os podéis imaginar eso sí, es un hobby caro Pero bueno, eso nos da igual, es con lo que que disfrutamos. Yo siempre lo comparo mucho con con la gente a la que le gusta, por ejemplo, eh, el tema de la hípica o los caballos, ¿no? Al final es lo mismo, no solo te cuesta el dinero adquirir el caballo, sino que además se te va bastante dinero en la alimentación, en el veterinario y bueno, todos los cuidados que que requiere. Bueno, pues esto es, es lo mismo recuerdo la, la primera vez que fui a un, a un track day eh, mi sueldo era bastante justo y además pues parte del sueldo se me, se me iban los viajes eh, en piso, en comida y cuando miraba la cuenta pues apenas me quedaba nada ¿no? para ahorrar o gastar en mis hobbies. os recuerdo pues eso que yo mmm, tra- desde que empecé a trabajar pues siempre he estado fuera de casa en, en otras provincias y entonces claro pues la gran parte de mi sueldo se me iba en, simplemente en eso, en vivir fuera y claro, yo tenía mi Nissan 200SX al que únicamente le había podido poner el, el tubo de escape pero llevaba todo lo demás original, es decir, suspensión, freno, absolutamente todas las piezas eran las originales y claro, para entrar al circuito al menos tenía que mejorar la suspensión y, y los frenos Eh, Mi idea era ponerle un juego de coilovers, de de amortiguadores regulables en altura, dureza y caída. Y también mejorar la frenada montando latiguillos metálicos. El único problema era que no tenía dinero. Estaba pobre como como una rata. Y recuerdo que que fui al banco a pedir un, un préstamo únicamente para poder ir al track day con mis piezas nuevas. Es eh, lamentable, pero bueno, a la misma vez lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Además, era como, como una recompensa, ¿sabes? Por estar ahí trabajando, lejos de casa, esforzándote y demás. Recuerdo que lo hablé con, con mi padre. Normalmente, pues, este tipo de cosas me gusta pedirle opinión. Eh, y aunque no siempre le haga caso, pero me gusta saber lo que piensa. Él me dijo, hijo, esta es tu pasión, eh, te encanta, lo disfrutas y estar durante la semana trabajando pues joder para ganar dinero y el dinero al final es para gastarlo en, en cosas que te hacen feliz no y mira pues la verdad que era justo lo que necesitaba escuchar así que pedí el préstamo compré los amortiguadores compré los latiguillos y los montamos con una ilusión bueno que no, que no os podéis ni, ni imaginar se acercaba el día de, del track day y íbamos a ir varios amigos Pero solamente entrábamos en la pista Luis y yo. Ya sabéis, Luis, mi mi amigo de la infancia, del que hablé en el el primer podcast. Luis iría con su Civic y yo con el el S13. Y cada día pues íbamos hablando del track day porque iba a ser nuestra primera vez en circuito. Y además que que estábamos ahí como como dos niños pequeños esperando al Día de Reyes. Pues igual. (risa) Bien, pues no os lo vais a creer pero un par de días antes de ir al circuito, mi Nissan empezó a fallar. Se había quedado a tres cilindros, es decir, no, no tenía potencia y, y de repente el mundo, pues yo qué sé, se me vino encima. Eso era, pues claro, es que imaginar la situación. Mi amigo y yo estuvimos intentando arreglarlo allí en el garaje, pff, mirando mil cosas, no sabíamos qué le pasaba. Primero miramos las bujías, pero estaban bien. Hicimos muchísimas comprobaciones, en fin, de todo, ¿no? Y, y todo parecía estar bien, pero el motor estaba más ahí, algo, algo pasaba. Parecía como, yo qué sé, como si el destino no quisiera que, que yo fuese al circuito ese día, pues eso parecía. No, no me lo podía creer, era, yo qué sé, pues como una pesadilla. Hasta que le pedí a un amigo un comprobador de, de compresión para mirar la compresión de los cilindros porque es que claro habíamos comprobado todo y y todo estaba bien pues no sé vamos a mirar la compresión Bueno, primer cilindro bien segundo cilindro bien y al llegar al tercer cilindro pues no había compresión se me puso la misma cara que que si me hubieras clavado un puñal en el estómago no pues esa misma cara ¿Pero cómo era posible que no hubiera compresión? Vamos a ver, si no lo he sobrecalentado, el aceite está correcto, yo no he hecho nada extraño para que eso ocurriese, ¿por qué? (ríe) No lo entendía. Pero ya es que daba igual todo, o sea, ya había que levantar la culata para ver qué pasaba ahí y evidentemente pues no me daba tiempo. Así que el cabreo que tenía era enorme, tanto que no fui capaz ni de ir de espectador al circuito. Yo directamente dije, mira, que es que es que ni voy, es que no quiero saber nada de aquello. <ríe> Podría haber entrado con el coche de mi padre, por ejemplo, aunque sea por dar ahí unas vueltas y, y no desperdiciar el, el dinero, pero estaba tan hundido que no me apetecía ni siquiera ir más nada. Así que con mucha pena me, me quedé en casa con un préstamo <ríe> que pagar y el coche roto intentaba consolarme diciendo, bueno, pues mejor que se me haya roto el coche aquí a que se me hubiese roto en el circuito. Pero bueno, eh, eso era... intentaba yo consolarme así, pero eso no no servía para nada. Nunca se me olvidará lo mal que lo pasé, porque es que vamos... Y y lo bien además que se portaron mis amigos conmigo. Incluso vino más gente a ayudarme, gente que conocía, pero que tampoco eran mis amigos. Pero como decía antes, en este mundillo une mucho a las personas, entonces eh, esa la, es la, la magia que os comentaba, ¿no? Os cuento esta anécdota para deciros que todo pasa al final por algo, y quién sabe, ¿eh? quizá el destino quiso darme una lección, enseñarme a ser paciente, yo no lo sé. Pues al día siguiente, cuando Luis volvió, eh, estuvimos hablando, me comentó cómo fue el día y evidentemente pues me alegraba mucho por él, y a la misma vez pues sentía pena de mí mismo, <risa> Me sentí bastante bastante desgraciado, ¿no? un, un auténtico loser de, le, de la vida. Ahora me río, pero es que aquello fue, para mí, muy duro, la verdad. Una de las cosas que, que hablábamos Luis y yo antes de ir al track day era el tema de los tiempos, ¿no? a ver eh, qué tiempo hacía él, qué tiempo hacía yo, ya que las vueltas eran cronometradas. Eh, Llevaba un transponder, que son unos dispositivos inalámbricos que detectan cuando pasas por la línea de, de meta y así puedes ver en, en cada tanda pues los tiempos que, que vas haciendo. Eso Esos transponders los colocas en el coche. Normalmente eh, te dicen que los coloques eh, lo más adelante posible. Entonces, bueno, eh, normalmente pues, la gente lo coloca en la parrilla delantera o bueno en alguna zona de, del paragolpes delantero. Y claro, con ese tema de los tiempos estábamos ahí súper picados porque queríamos hacer el mejor tiempo el uno contra el otro. Pero claro, yo no fui y Luis marcó su tiempo en solitario y ya está. Y ahí quedó la cosa. Ese tiempo lo anotamos ahí a fuego y ya lo tuvimos de referencia para el próximo track day. Ahora lo que tocaba era arreglar el S13 y ver por qué no tenía compresión. Así que que no quedaba otra que, que levantar la culata para ver qué estaba ocurriendo. Y bueno, pues resulta que la culata se había roto por el, entre el tercer y el cuarto cilindro y la compresión iba de un cilindro a otro, es decir, la junta la junta es la que se había ido y se comunicaba la compresión entre el tercer y el cuarto cilindro y, y eso era lo que, lo que ocurría. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues esto ocurrió porque a este coche con anterioridad le habían cambiado la junta de culata, pero no habían rectificado la culata. Cosa que yo considero que es un grave error. Eh, a ver, una culata de aluminio sufre mic- microdeformaciones deformaciones con, con tanto cambio de temperatura y además por muy bien que desmonte y creas a simple vista que todo está correcto y que está totalmente plana, es recomendable al 100% que la mandes a planificar y bueno, y así te aseguras pues que no te va a ocurrir pues eso mismo que me ocurrió a mí. Por otro lado, es sumamente importante que al montar la culata le pongan los pernos nuevos porque a ver los pernos también se deforman con la temperatura y se estiran cuando digo los pernos me refiero a a los tornillos o lo que lleve la, la culata para anclarla al bloque y evidentemente eh, apretar todo eso en en, en el orden y con el par de apriete que que te indique el fabricante de de tu motor o si le pones otro tipo de pernos eh, pues eh, en el orden y en el par de apriete que te indique el fabricante de esos pernos para tu motor ¿vale? eso es súper importante y finalmente eh, el coche se reparó y no ha vuelto a dar problemas de este tipo así que por lo menos que sepáis que si alguna vez tenéis que cambiar la junta de culata ya sabéis aseguraros de montar los pernos o tornillos nuevos mandar a planificar la culata y montar siempre según las especificaciones del fabricante porque si no al final Todos son líos, jaleos y complicaciones gordísimas, como dice mi mi tío. Bueno amigos, pues por último comentaros que ya está disponible un correo electrónico para que os comuniquéis eh, también por ahí conmigo si si os apetece y me mandéis comentarios o temas interesantes de los que os gustaría que hablase o cualquier cualquier cosa. El email es tratadarrancarlo.radio.gmail.com te repito, trata de arrancarlo.radio arroba Muchas gracias por estar ahí y os deseo como siempre una feliz semana. Y ya sabes, si tu mundo se para, trata de arrancarlo.